0: Die Entscheidung für ein 2G-Modell bedeutet vor allem mehr Freiheiten in der Gastronomie und Kultur. An der dürfen dann allerdings nicht alle teilhaben. Welche Folgen das für die Wirtschaft hat, aber auch welches Dilemma es für Gastronominnen und Gastronomen in der Region bringt, darüber sprechen wir in einer neuen Folge Station 64. Gute aus der Echo-Redaktion. Mein Name ist Tatjana Döbert. Ich bin hier mit meiner Kollegin Katrin Mader und wir sprechen heute darüber, was zwei g der Gastronomie und Kultur in Südhessen bedeutet. Hallo Katrin.
1: Hallo Tatjana. Erstmal herzlich willkommen bei der Station 64. Für dich ist es ja heute das erste Mal. Bist du aufgeregt? Ja, klar. Aber es ist auch toll, dass ich beim Podcast mitmachen kann. Ja, das mit dem Aufsage hat auf jeden Fall schon mal super geklappt und ähm, da kann doch nichts mehr schiefgehen. Ja, das will ich hoffen. Ja und zum Warmwerden würde ich sagen kriegst du jetzt erstmal eine Schätzfrage gestellt. Eine der ersten Branchen, die aus Hygiene und Abstandsgründen dicht machen musste, waren Bars und Musikclubs. Was denkst du, wie viele Tage ist die letzte Party da jetzt her, wenn eine Location seit Beginn der Pandemie geschlossen war?
0: Puh, also über 365 Tage müssen es ja schon sein, weil es ja über ein Jahr her ist, seit die Pandemie angefangen hat. Aber unter 730 Tage muss es auch sein, weil es nicht ganz zwei Jahre sind, die jetzt
1: geschlossen war. Also irgendwas dazwischen, so 450? Ja, mit 450 bist du gar nicht so weit entfernt. Am 22. März 2020 trat der erste Lockdown in Kraft und das sind jetzt am 23. September 2021 genau 550 Tage. Also das ist schon eine lange Zeit.
0: Auf jeden Fall. Für die Veranstalterinnen und Veranstalter war das bestimmt nicht einfach. Für die Besucherinnen und Besucher sicher auch nicht, aber die Veranstalterinnen und Veranstalter müssen ja damit auch Geld verdienen. Da sind ja dann alle Einnahmen weggefallen und sie waren auf Hilfsprogramme angewiesen.
1: Ja, und so richtige Öffnungsperspektiven gab es ja auch für Locations mit Innenräumen nicht. Das hat sich ja aber jetzt seit der neuesten Corona-Verordnung, die seit dem 16. September gilt, geändert.
0: Ja, genau. Im Innenbereich brauchen die Veranstalterinnen und Veranstalter jetzt bis 500 Personen keine Genehmigung mehr. Und Geimpfte und Genesene zählen da noch nicht mal rein. Da gilt dann allerdings weiter 3G. Das heißt, es gibt weiterhin Maskenpflicht und Abstandsregeln.
1: Aber private Veranstalter und Veranstalterinnen haben ja jetzt auch die Möglichkeit, auf das 2G-Optionsmodell zurückzugreifen.
0: Naja, vorher hätten sie das ja eigentlich auch schon machen können, über das Hausrecht eben. Jetzt ist es dann aber auch
1: politisch unterstützt, ja. Ja, aber was bedeutet das eigentlich, 2 g Das bedeutet, dass nur noch Geimpfte und Genesene zu den Veranstaltungen oder in Restaurants gelassen werden. Und das gilt auch für Mitarbeitende, also nicht nur Besucher und Besucherinnen. Die Abstandsregeln entfallen dann, äh, ebenso wie die Maskenpflicht und die Kapazitätsbeschränkungen. Und von der 2G-Pflicht ausgenommen sind Kinder unter sechs Jahren. Für Kinder zwischen sechs und zwölf Jahren gilt das Schultestheft als Negativnachweis. Und das Konzept soll vor allem die Kultur- und Gastronomiebranche vor einem weiteren Lockdown schützen.
0: Ja, genau. Und wie wichtig diese Option für die südhessischen Betriebe ist, darüber sprechen wir jetzt mit Echo-Redakteurin Anja Ingelmann. Hallo Anja. Hallo. Äh, Du hast ja mit einigen Gastronominnen und Gastronomen in der Region gesprochen. Wie ist denn da die Stimmung bezüglich 2G?
2: Also grundsätzlich ist die Stimmung eher positiv, denn viele Betriebe sehen in der 2G, g regelung eine Chance, dem weiteren Lockdown zu entkommen. Das heißt es aber nicht, dass alle sofort 2G auch eingeführt haben. Es gibt tatsächlich Gastronomen, die darauf gewartet haben und gleich umgestellt haben. Andere lehnen das Modell aber für ihr lokal und für sich selbst noch komplett ab und wollen auch weiterhin im Innenraum Getestete empfangen. Wieder andere sind auch unentschlossen. Oder sie fahren erst einmal zweigleisig, solange das Wetter noch draußen die Außengastronomie zulässt. Die machen dann erst einmal drinnen 2G und draußen 3G und warten ab, was der Herbst und was der Winter so bringt.
0: Okay, und welche Gründe sprechen denn in der Gastronomie überhaupt für 2G? Ja, dafür sprechen im Moment vor allem
2: wirtschaftliche Gründe, denn mit 2G entfallen ja auch alle Abstandsregeln. Das heißt, die Gastronomen können wieder jeden einzelnen Tisch belegen, können die Tische wieder dicht zusammenschieben und dadurch viel, viel mehr Menschen bedienen, als es bisher der Fall war. Als Gegenargument äh, wurde in den Gesprächen oft genannt, äh, dass Menschen sich äh, dadurch aber ausgeschlossen fühlen und äh, dass dem Grundsatz widerspricht, Gastgeber für alle zu sein. Das war das Hauptargument, warum jetzt Gastronomen hier in Darmstadt und Südhessen sich gegen 2G entschieden haben.
0: Welche Schwierigkeiten bringt denn die Frage 2G, ja oder nein, für die Betriebe mit sich? Ja, die Meinungen über das Impfen und auch über
2: 2G oder 3G, die gehen ja schon in der Bevölkerung auseinander. Ähm, das bringt an den Türen natürlich dann Diskussionen mit sich. Und ähm, ja, da rechnet man eben damit, dass sich das Thema jetzt dadurch noch verschärft. Äh, oder wenn man auch Veranstaltungen bedenkt wie Hochzeitsfeiern, äh, da muss der Betrieb ja vorher praktisch erstmal abfragen, äh, ob die Gäste auch wirklich alle geimpft sind oder ob nicht doch ein, zwei ungeimpft Impfte dabei sind und äh, ja dementsprechend das Konzept dann anpassen. Das ist also alles äh, mit Aufwand verbunden und äh, wirklich nicht angenehm. Der Branchenverband DEHOGA sagt sogar, dass das Thema 2G äh, nicht nur die Gesellschaft spalte, äh, sondern auch jetzt noch auf dem Rücken der Betriebe ausgetragen würde. Da wurde sogar schon die Frage gestellt, ob äh, man mit einer Impfpflicht in der Praxis nicht besser fahren würde.
0: Da gibt es dann also wirklich einige Argumente für und wieder das 2G-Modell. Wie schätzt du das denn persönlich ein, 2G als Option? Für welche Branchen ist das Modell denn sinnvoll und wichtig?
2: Ja, man muss ganz klar sagen, für Diskotheken, Clubs oder auch die ganze Eventschiene ist 2G ja praktisch die einzige Möglichkeit, die sie haben. Mit Abstand und mit Maske feiern, ganz ehrlich, das passt einfach nicht. Das haben wir selber gemerkt in den vergangenen Monaten.
0: Okay, jetzt sind mit 2G ja auch einige Hoffnungen dann verbunden. Wie sieht's denn aus im Worst Case, wenn 2G nicht so funktioniert für die südhessische Wirtschaft, wie man sich das vorstellt?
2: Ja, das würde ja heißen, wenn das nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt, heißt ja im Umkehrschluss, dass dann wahrscheinlich wieder die Infektionszahlen und jetzt auch die Krankenhausbelegungen stark steigen würden. Und wenn man dann merkt äh, von der Politik aus, wir werden dem Ganzen nicht mehr her, dann wird man wahrscheinlich wieder auf Mittel zurückgreifen, äh, die schon Wirkung gezeigt haben. Und das ist im Bereich Gastronomie und Veranstaltung schlimmstenfalls wieder ein Lockdown. Das wäre für viele Unternehmen natürlich nicht angenehm. Gerade die, die sich ge- bis jetzt gerade so über Wasser gehalten haben, könnten das dann vielleicht nicht mehr. Das heißt, wir hätten womöglich einige Clubs, Restaurants, Bars, die vielleicht für immer schließen würden.
0: Ja, das ist ja dann keine schöne Aussicht. Auf jeden Fall vielen Dank, Anja, für deine Meinung, deine Expertise zu dem Thema 2G in der südhessischen Gastronomie.
1: Ja, die Meinungen gehen da schon recht weit auseinander, aber eins steht fest, der Lockdown hat die Wirtschaft extrem viel Geld gekostet und die Politik muss einfach Möglichkeiten anbieten, wie verhindert werden kann, dass alles wieder zumacht.
0: Ja genau, Wirtschaftswissenschaftlerinnen und Wirtschaftswissenschaftler erwarten zum Glück nicht mehr einen so großen gesamtwirtschaftlichen Schaden wie in der letzten Welle, denn jetzt gibt es eben auch Instrumente, mit denen man die Kosten begrenzen könnte. Darunter fällt dann eben auch die
1: 2G-Regel. Ja, aber so einfach ist das mit der 2G-Regel ja auch nicht, weil eine konsequent angewandte 2G-Regel würde ungefähr 25% der Menschen von 2G-Veranstaltungen ausschließen. Das wäre zwar ein geringerer wirtschaftlicher Schaden als ein Lockdown, aber die gesellschaftlichen Folgen sind da ja noch nicht so wirklich abzusehen.
0: Genau, das wird ja im Moment sehr heiß diskutiert. Das sieht man ja auch in der Debatte in den sozialen Netzwerken. Ein User schreibt auf Facebook unter einem Artikel auf unserer Seite, so ist es aber, wenn der Veranstalter sich freiwillig für 2G entscheidet, greift man sich an den Kopf. Anstatt einen Test zu verlangen, der Veranstalter fördert die Spaltung der Klassengesellschaft. Im Gegensatz dazu schreibt eine andere Userin, es ist jedermanns eigene Sache, sich nicht impfen zu lassen. Dann müssen aber auch die Konsequenzen getragen werden. Was haltet denn Ihr von dieser Diskussion? Schreibt uns doch gerne eine Mail an audio.vm.de oder schreibt uns auf unseren Social-Media-Kanälen da einfach Echo Online in die Suchleiste eingeben.
1: Und wie das ist, wenn man sich als Veranstalter oder Veranstalterin mit solchen Vorwürfen konfrontiert sieht, dass man die Spaltung der Gesellschaft fördert, darüber sprechen wir mit Ralf Eberhardt. Er ist der Betreiber der Kultur- und Gastronomiestätte Burg Frankenstein und hat sich dazu entschieden, die diesjährige Halloween-Veranstaltung unter 2G-Bedingungen auszurichten. Herr Eberhardt, wann haben Sie die Entscheidung getroffen und was bedeutet das für Sie und Ihre Mitarbeiter?
3: Also unsere Entscheidung ist eigentlich rund um den ähm, ja, 6. und 7. September bereits ähm, gewachsen. Wir haben dann nochmal alle unsere Darsteller gebeten, haben zweieinhalb Stunden zusammengesessen, haben uns dann nochmal ähm, wirklich intensiv beraten, ob wir es durchführen und wie wir es durchführen und was auch 2G für uns bedeutet. Das heißt natürlich auch, dass ähm, viele der langjährigen Monster, die aus irgendwelchen Gründen sich nicht impfen lassen können wollen, nicht mehr mitmachen dürfen, denn es dürfen wir nur zwei, also die geimpften genesen, sich auch bei uns dann aufhalten. Das trifft natürlich auch einen Teil unserer, unserer Crew und das ist natürlich auch schon eine schwerwiegende Entscheidung gewesen. Wir haben uns das nicht ausgesucht, wir, sind, wir waren alternativlos, entweder stattfinden lassen oder, äh, oder nicht stattfinden lassen.
1: Die Reaktionen darauf waren ja ziemlich heftig. Wie sehen Sie das?
3: Das trifft uns halt dann schon. Also ähm, es ist schön, wenn man vielleicht mit dem jemandem gegenüberstehen kann und kann mit jemandem drüber reden, aber dann hier per E-Mail oder äh, wie gesagt, im schönsten Sinne hat die bei Social Media, ähm, die dann aufrufen dagegen. Wir sind auch enttäuscht, aber wir müssen hier irgendeine Entscheidung treffen, wir müssen hier irgendwie schauen, dass wir ähm, das in diesem Jahr machen können. Ähm, auch das ist ganz wichtig für uns. Wir wollten das nie aus, aus finanziellen Gründen stattfinden lassen. Und wir haben gesagt, okay, wir erhoffen uns einfach nur eine schwarze Null, damit wir irgendwann mal wieder zurück zur Normalität kommen. Deswegen wollten wir das unbedingt Halloween stattfinden lassen. Und das ist halt jetzt die einzigste Möglichkeit, ähm, das durchführen zu können. Und da sind wir einfach für Beschuldigungen, dass wir äh, die Gesellschaft spalten. Sind wir einfach äh, der absolute falsche Ansprechpartner und dann muss man auch sagen, die Dreistigkeit mit ähm, Kraftausdrücken, die gegen uns gerichtet werden, das gehört sich einfach nicht. So geht man grundsätzlich mit keinem Menschen um und wir sind da in dieser Situation absolut der falsche Ansprechpartner.
1: Ja, dass das nicht so leicht ist, auf solche Anschuldigungen zu reagieren, kann ich mir vorstellen. Es gibt aber auch Veranstalter, die hoffen, durch die Anwendung von 2G positive Effekte erzielen zu können.
0: Zum Beispiel Matthias Morgenstern, der Vorsitzende von Clubs am Main und Betreiber vom Tanzhaus West, hat auf Facebook darüber geschrieben. Er hofft, dass die Clubs mit 2G zur Impfmotivation beitragen können und mit ihren Angeboten auch Anreize setzen können.
1: Ja, ich habe auch von äh, einer Aktion vom Hafen 49 in Mannheim gehört, bei der Geimpfte zu einer Veranstaltung kostenlos kommen können und der Ticketverkauf wurde dann extra so getimt, dass der Impfschutz voll da ist, wenn die Veranstaltung stattfindet.
0: Es wäre echt wünschenswert, wenn das Ganze nicht so sehr zu Verweigerung und Streit führen würde, sondern stattdessen zu mehr Impfungen. Damit wäre ja dann auch allen geholfen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Aber ob das Modell tatsächlich erfolgreich sein wird, bleibt abzuwarten. Letzte Woche ging ja der Impfdurchbruch in einem Münsteraner Club durch die Medien. Hast du das auch mitbekommen?
0: Ja, das habe ich auch mitgekriegt. Da wurde ja unter 2G-Bedingungen gefeiert, also nur Geimpfte und Genesene, dafür kein Abstand oder Maske. Stand letzte Woche waren dann nach der Party in dem Club 85 Gäste und ein Mitarbeiter infiziert mit Corona.
1: Ja, das ist wohl ein bisschen suboptimal gelaufen, würde ich sagen und das wird natürlich jetzt auch noch aufgearbeitet, der Fall. Wer das, die Artikel zu Halloween auf der Burg Frankenstein oder weitere Artikel, in denen es um die Umsetzung der 2G-Regelung in Südhessen geht, nachlesen will, wir verlinken sie euch in den Shownotes und ihr findet sie auch über echoonline.de. Ja, ob 2G funktioniert und angenommen wird, bleibt abzuwarten. Es wäre auf jeden Fall wünschenswert, wenn Kultur- und Gastronomiebetriebe über den Winter nicht wieder schließen müssten.
0: Auf jeden Fall. Aber es wäre natürlich auch schön, wenn das die Gesellschaft nicht komplett spalten würde. Dann würde auch die Diskussion hoffentlich weniger werden. Letzten Endes wollen ja alle
1: nur, dass die Pandemie irgendwann mal vorbei ist. Kommen wir jetzt zu unseren Echo-Highlights. Da geben wir euch ja immer einen kleinen Einblick in unsere Arbeit. Tatjana, was war für dich besonders? Also
0: für mich war auf jeden Fall besonders, dass ich heute zum ersten Mal bei Station 64 dabei war. Wegen Homeoffice war ich dann auch zum ersten Mal in Darmstadt in der Echo-Redaktion und konnte dann auch einige Kollegen mal persönlich treffen, die ich sonst nur vom Bildschirm her kenne.
1: Und was ist dein Fazit zu der Folge heute? Hat es dir Spaß gemacht?
0: Ja, es hat mir richtig Spaß gemacht. Ich freue mich jetzt aber auch schon aufs nächste Mal. Und bei dir, Katrin, was war dein Highlight?
1: Ich war zuletzt bei den Mantelreportern und da ist vergangene Woche noch ein Interview von mir zum Thema Impfanreize auf der Hintergrundseite mitgegangen. Und es war ein super interessantes Thema und für mich war das auch wieder ein großes Ding, dass ein Text von mir halt überregional gelaufen ist. Ja und das war es jetzt auch schon wieder von der Station 64. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Da bin ich mit meinem Kollegen Niklas Almroth am Mikrofon und bis dahin wünschen wir euch eine gute Zeit. Tschüss. Tschüss.